0: Herzlich Willkommen zum Podcast Berufung gestalten – Selbst, Sinn, Leadership. Ich bin Regina Schlager. In diesem Podcast geht es um Berufung, Achtsamkeit und Lebenskunst. Er hilft dir, mit dir selbst in wertschätzender Beziehung zu sein und selbstbestimmt deinen Weg zu gehen. Mehr über mich und den Podcast – findest du auf https//reginaschlager.ch Heute ist Katharina Wissmann bei mir zu Gast. Katharina Wissmann hat jahrelange Expertise bei der Behandlung von Traumafolgen und in traumasensibler Paarbegleitung. Seit zwölf Jahren führt sie eine Praxis in Winterthur in der Schweiz. Ihre Muttersprache ist Schweizerdeutsch, aber da sich dieser Podcast an ähm, Zuhörerinnen und Zuschauerinnen und Zuschauer und Zuhörer im ganzen deutschsprachigen Raum richtet, werden wir das ähm, Gespräch auf Hochdeutsch führen. Heute ist auch eine Premiere und ich möchte das so vor dem Einstieg ins Gespräch erwähnen. Und zwar ist dieser Podcast ja schon jetzt seit einiger Zeit als Audiopodcast erschienen. Das ist auch weiterhin so. Aber zusätzlich wird es ab dieser Episode auch ein Video geben, also einen Videopodcast. Und der ist dann zu finden auf meinem YouTube-Channel, also Regina Schlager Reconnect. Also heute eine Premiere. So, jetzt aber zu meiner Gesprächspartnerin, zu dir. Herzlich willkommen, Katharina.
1: Vielen Dank.
0: Und ich, ich freue mich ihn. sehr. Wow. Freue mich auch <lacht> sehr, dass du, dass du hier bist. Diese ja Wintertour liegt ja nicht so weit entfernt von Zürich, wo ich lebe und, und arbeite. Und wir hatten in den letzten Jahren schon ein paar Mal Gelegenheit, uns auch wirklich persönlich zu treffen, sei es bei Veranstaltungen, sei es bei wirklich Treffen zu einem Austausch. Dafür bin ich sehr dankbar. Und ich hatte wirklich ganz stark den Impuls gespürt, in den letzten Monaten dich einzuladen in den Podcast. Und zwar wird es heute darum gehen, also wirklich so über deine Erfahrungen und deine Sichtweisen zu sprechen, über Trauma. Da bist du ja Expertin. Und zwar wie das zusammenhängt damit, wie wir mit uns selbst in Kontakt sind, vielleicht auch wieder in Kontakt kommen können und dann wirklich unsere Berufung auch gestalten. Das ist ja so mein, mein Thema. Und das führt mich auch gleich so zur ersten Frage. Meiner Beobachtung nach wird heute sehr viel über Trauma gesprochen, über Trauma geschrieben. Und ähm, da möchte ich dich fragen, was verstehst denn du eigentlich unter Trauma? Genau.
1: Genau. Trauma, der Begriff wird im Moment sehr häufig verwendet in Zusammenhängen, wo es oft nicht wirklich um Traumatisierung geht. Und ich definiere Trauma folgendermaßen. Da wird mein Körper mit zu vielen und zu schnellen Informationen überflutet. Und das heißt, mein System, mein unter anderem Nervensystem kann die auf mich hereinprallenden Informationen nicht mehr genügend schnell verarbeiten. Mhm. Und das bedeutet unter anderem, dass etwas äh, oft im Körper sich blockiert und äh, den Lebensfluss dadurch verhindert. Mhm. Es gibt zwei äh, Überlebensmechanismen, die greifen, wenn diese Informationen auf uns hereinprallen. Der erste, das ist der eher bekanntere, wo wir ähm, ins Stammhirn katapultiert werden, wo es drei Handlungsoptionen gibt. Die erste ist, das kämpfen, wo ich mich über Worte vielleicht oder über Körperbewegungen bemerkbar mache. Die zweite Handlungsoption ist das flüchten, also wo ich mich aus einer bedrohlichen Situation entfernen kann. Und wenn diese zwei Optionen nicht zur Verfügung stehen, dann bleibt die Erstarrung. Und das heißt, es bleibt etwas in meinem Körper zurück. Und die zweite äh, Option oder der zweite Überlebensmechanismus ist die Dissoziation als Fachbegriff. Man könnte das auch so bezeichnen, dass etwas von mir neben mir steht. Äh, oder der Begriff, ich fühle mich nicht ganz, zum Beispiel, ich habe das Gefühl... Ich bin nur mit meiner halben Kraft unterwegs und das sind äh, Formen von Dissoziation. Mhm. Genau. Du, hast, du hast jetzt so erwähnt, Lebensfluss, nicht so ganz in der
0: Kraft sein. Ähm, das hat für mich sehr viel auch zu tun mit, also wenn ich in meiner Kraft bin und wenn ich so im Lebensfluss bin, dann ähm, kann ich auch wirklich so mein eigenes gestalten und kann ich meinen Weg gehen, kann ich meine Berufung gestalten. Was ist denn so deine Erfahrung, wie ein, ein Trauma
1: das behindert? Genau. Vielleicht auch konkreten anonymen Beispielen. Ja, ja. ja, genau. Hm. Ähm, ein Beispiel, das mir eben in den Sinn kommt, ist äh, von jemandem, der äh, sich selbstständig gemacht hat, seine Berufung wirklich gefunden hat, einen wunderschönen Auftritt auch äh, auf der Webseite, in den verschiedenen Netzwerken, aber keine Klienten. Und äh, das machte sie ziemlich verzweifelt. Und bei ihr zeigte sich äh, einerseits, dass ihre Eltern sehr erfolglos waren und sie... Ihren Eltern auf einer unbewussten Ebene treu war. Das Zweite, sie hatte verschiedene Glaubenssätze: habe ich das verdient? Darf eine Frau Karriere machen? Ähm, bin ich gut genug? Das, was ein häufiges Thema ist bei Frauen, mhm. dass sie das Gefühl haben: ja, ich brauche diese Expertise noch und diese Expertise noch und dann äh, habe ich dann Klienten in in meinem Geschäft. Und ähm, ja, man kann im Außen suchen, klar, aber oft ist es tief in uns drin verborgen, das, was hindert. Hinzu kommen Ängste, Existenzängste oft auch. Und ähm, da geht es darum, wie herauszufinden, was verhindert alles. Den letztendlich Erfolg, den wir in unserer Berufung erleben möchten. Und was
0: sind denn da so konkrete Anzeichen? Also, dass, dass man bemerkt, okay, ja, da könnte ein Trauma im Spiel sein und ich hole mir Begleitung.
1: Ja. Da kann sich zum Beispiel ein Gefühl von Ohnmacht zeigen, ein Gefühl von Hilflosigkeit. Äh, oft sind diffuse Ängste damit verbunden. Ähm, dann kann es sich zeigen, dass ich in, in einer Art und Weise unsichtbar bin, also nicht wirklich äh, präsent bin bei mir, das sind so typische Merkmale, mhm. dass da etwas sich manifestiert hat auf der körperlichen Ebene.
0: Du hast jetzt öfters schon den, den Körper erwähnt, äh, die körperliche ja. Ebene. Ähm, Wenn es so darum geht, um Hineinspüren in den Körper oder mit dem Körper in Kontakt kommen, sei es, ähm, ja, es gibt ja verschiedenste Methoden und auch, auch ich arbeite da mit einigen oder auch bei der Meditation, da kommt dann häufig ähm, sowieso so eine Angst, ähm, ja, wenn ich in meinen Körper hineinspüre, oder vielleicht jetzt meine Empfindungen oder auch meine Gefühle, dann könnte ich ja retraumatisiert werden. Also es ist da so eine, ja, schon so ein, ja, 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 eine gewisse Angst vorhanden, dass da was passieren kann. Wie ist denn da... Deine Erfahrung oder wie, wie arbeitest du dann konkret mit den Menschen? Ja.
1: Eine Retraumatisierung ist äh, ja ein Wiedererleben einer Situation, die ich schon einmal hatte. Und das äh, kann passieren, äh, zum Beispiel bei Gerichtsverfahren, wo ganz viele Details erfragt werden müssen für eine Verhandlung. Dann bei wenn es um körperliche Übergriffe zum Beispiel geht äh, bei der Polizei, also wenn da eine Anzeige erstattet wird und die Polizei natürlich die ganzen Abläufe äh, erfragen muss, kann es wirklich zu einer äh, Retraumatisierung kommen. Im therapeutischen Kontext würde ich es äh, eher in die Neugierde zum Beispiel des Therapeuten hineinstellen, äh, und das Zweite, wenn zu schnell vorgegangen wird, mhm. weil da die Gefahr wieder vorhanden ist, dass es zu einer Überflutung kommt. Mhm. Und dann ist die Retraumatisierung ganz schnell da. Ja. Und die Ängste, die sind berechtigt, weil viele diese Erfahrungen auch im therapeutischen Kontext machen, dass es zu einer Retraumatisierung kommt. Mhm. Ja. Also ich, ich höre
0: das so bei dem, was du sagst, dass es wirklich darauf ankommt, wirklich Zeit zu geben, dass einen Raum aufzumachen, nicht unter Druck zu setzen. Und könnte mir vorstellen, auch wirklich in, im, Körper, liegt, im Körpergeschehen liegt ja auch eine, eine Weisheit, aber dem Vertrauen zu lernen, ohne sich von, von außen zu, sehr, ja, zu fragen. Und ja, ich, ich muss da jetzt was wissen oder ich muss da jetzt was hervorholen. Und sehr achtsam und wertschätzend da auch umzugehen, natürlich als Therapeut, als, als Begleiterin, aber auch zu sich selbst und das auch zu lernen. Also meiner mhm. Erfahrung nach ist das wirklich ein, ein Übungsweg, das ist nicht einfach so da und wir lernen es ja auch nicht wirklich. In der Kindheit, in der ja. Schule. Aber das bringt mich gleich zu deinem Weg. Ähm, es ist ja jetzt Trauma-Expertin, Traumatherapeutin, ja nicht unbedingt etwas, ähm, ja, wenn man jetzt ein Kind fragt, was möchtest du werden? Na, ah, Traumatherapeutin Oder so die, die Vorstellung, ja, ich, ich beschäftige mich da jetzt ähm, so Tag, ein Tag aus mit diesem Thema und begleite da Menschen. Wie bist denn du
1: dazu gekommen? Wie war das so dein eigener Weg? Genau. Wie so oft bei vielen Menschen hat man die größte Expertise in dem, was man schon das ganze Leben macht. Und ich habe in einer Art und Weise Grenzüberschreitungen und Übergriffe erlebt, wo ich ähm, ja, für, für mich logischerweise unbewusst Wege gefunden habe, wie ich mit dem Schwierigen umgehen konnte. Und äh, ich sage heute, mein Leben hat mich dahin geführt, dass ich heute meine Berufung leben darf. Und äh, <lacht> mich wirklich jeden Tag darauf freue, wenn ich... Menschen begleiten darf in ihren Prozessen und äh, durch das befreien kann, was sich vielleicht schon seit Jahrzehnten in den Körpern verborgen hält mhm. äh, und diese Menschen mit einem Lächeln und glücklich nach Hause gehen. Mhm. Mhm. Da bekomme ich ganz viel und äh, bin wirklich jeden Tag dankbar dafür. Auf deiner Webseite habe ich gelesen, dass du Floristin warst.
0: Und wie ist denn da so der rote Faden für dich? Siehst du da Zusammenhänge zu deiner jetzigen Arbeit oder auf deinem Weg insgesamt?
1: Ja, es hat für mich einige Zusammenhänge. Und die wohl wesentlichste ist, dass die Blume als einzelne Blume ganz bewusst gewählt genauso eine Weisheit in sich trägt wie der menschliche Körper. Und ich über das Beobachten dieser Blume in den floralen Werken, die ich gemacht habe, sie ins beste Licht drücken wollte. Und im übertragenen Sinn mache ich das jetzt auch mit den Menschen. Also ich beobachte die Funktionen des Körpers, was hindernd da ist und äh, versuche über einerseits Integration, andererseits über das äh, Loslassen, diese Menschen ins beste Licht zu rücken. Hm. Hm. Dann, was die Blumen für mich auch äh, immer noch haben, also sie öffnen mir mein Herz, äh, sie sind als Ressource ganz wichtig für mich die Verbindung zur Natur ja. und auch die Achtsamkeit
0: ja. zur
1: Natur. Ja. Genau. Das sind Aspekte, logischerweise, die in meiner Arbeit genauso vorkommen. Ja. Mit traumatisierten ja. Menschen, genau.
0: Du hast vorhin ähm, Grenzüberschreitungen erwähnt und. Ja. Ähm, wie achtest denn du auch in deiner Arbeit jetzt auf dein Wohlergehen? Weil also ich erlebe es auch so in der Begleitung, also ganz entscheidend ist, ähm, auf gesunde Grenzen zu achten. Und ähm, also überhaupt in, in meinem Leben und, und da begleite ich dann auch Menschen. Aber dieses Thema Grenzen scheint mir besonders bedeutsam, wenn es um Traumata geht oder um in der Begleitung mit Traumata. Also jetzt in, in dem Sinn, dass du nicht überschwemmt wirst von den Themen und, und, und Traumata, von den Menschen, die zu dir kommen, dass du dich da nicht uh, wie so hineingezogen fühlst oder dass du das Gefühl hast, es nimmt dir Energie. Ich hatte jetzt nicht den Eindruck, eben, dass das bei dir so ist, aber was hast du da bestimmte Dinge, die du
1: machst, auf die du achtest? Ja. Ähm Einerseits ist, dass ich mir, und ich denke, das ist für mich, so wie ich arbeite, das Wesentlichste, dass ich zwischen den Klienten mir ganz viel Zeit nehme. Und mit ganz viel Zeit meine ich mindestens eine Stunde, wo ich oft in Winterthur in die Natur rausgehe, wo ich mich wieder ressourciere. Und die Grenzen, die du angesprochen hast, Regina, die ich einerseits gegenüber dem Klienten wahren möchte und andererseits das, was du angesprochen hast, wegen meiner Überflutung ist so, dass ich mit dem Bewusstseinskörper oder dem Bewusstseinsraum des Klienten arbeite. Und das heißt, das ist neben unserem physischen Körper ein Teil außerhalb von uns und trotzdem ist er verbunden mit mir. Und mein Blick geht vor allem auf diesen Bewusstseinskörper und die Wahrnehmung dafür ist auf meinem eigenen Körper. Und so kann ich einerseits, einerseits wahrnehmen, was sich in diesem Raum zeigt, äh, ist, Basis für das Gefühl von Sicherheit, damit der Klient sich überhaupt öffnen kann. Und das Dritte, die Überflutung, kann ich in dem Sinn halten, weil ich bei meiner eigenen Wahrnehmung bin und kann so den Prozess so langsam machen, dass diese Überflutung gar nicht stattfindet. Mhm. Ja. Gibt sonst noch
0: etwas, was dir wichtig erscheint, was du jetzt noch erwähnen möchtest, erzählen möchtest über deine, über deine Arbeit oder
1: auch über deinen Werdegang? Ja, was vielleicht in die ganze The Thematik hineinpasst, ist äh, das Gefühl von Zugehörigkeit. Hm. Ich möchte zum Beispiel in der Schule, zur Klasse zugehören. ich möchte zur Peergruppe gruppe zu gehören. ich möchte äh, in meinem Beruf zu den Berufs, äh, zur Berufsgruppe dazugehören. Und das ist ein tief verankertes Gefühl von uns Menschen, äh, die Zugehörigkeit, weil wir unter anderem soziale Wesen sind. Und das heißt, wir brauchen den Austausch mit anderen Menschen. Wir möchten gesehen werden. Wir möchten gehört werden. Und äh, ich denke, das ist auch wiederum ein wesentlicher äh, Teil, um meine Berufung letztendlich äh, erfüllen zu können. Mhm. Genau.
0: Ähm, arbeitest du eins zu eins oder gibt es auch ähm, Gruppen? Also ich, ich denke jetzt auch dann, weil bei diesem Zugehörigkeitsgefühl ja. vielleicht Raum zu schaffen, dass Menschen noch zusammenkommen und dass man sich das auch in der Gruppe begeben also
1: wie, wie kann und abholen kann. Ja, ich arbeite im Eins-zu-Eins 1 1 ja. und mit Paaren. Ah ja, genau, die ah, Genau, genau. Ja, ganz ja. genau. Mhm. Ja. Und Gruppen in dieser Tiefe, wo ich äh, auf der Traumaebene tätig bin, äh, geht das nicht in Gruppen. Ja. Mhm. Weil da, die Gefahr, dass jemand äh, getriggert wird mhm. und mit dem alleine dann da sitzt, äh, ist relativ groß.
0: Ja, mhm.
1: ja genau.
0: Wo kann man denn mehr über dich erfahren? Also, ich weiß, du hast eine Webseite, aber mag, magst du die hier sagen, die, die URL, wo man dich da erreicht? Ja, äh,
1: mich erreicht man äh, über die www-Adresse katharina-wissmann.ch. Mhm. Dann bin ich äh, auf verschiedenen sozialen äh, Netzwerken wie Facebook, Xing, LinkedIn tätig. Und, ähm, ja, ich denke, das reicht. Ja,
0: da findet man auch Telefonnummer. Und, ja. ja, genau. Ähm, ja, es ist so, dass ich bei dem Podcast dann ja auch noch einen Blogartikel schreibe. Also das heißt, wenn... wenn <lacht> Wenn das jetzt schon angeschaut wird, dann gibt es schon einen Blogartikel und da gebe ich dann auch alle relevanten Links dann hinein. Also da kann man dann auch die Links dann zu, zu deiner Webseite finden. Und ähm, wie ich schon erwähnt habe, also der Podcast steht als Audio zur Verfügung und auch erstmals als Video. Ähm, und ansonsten bedanke ich mich sehr bei dir jetzt für, für das Gespräch. Vielen Dank, dass du Ihr bist hier, warst Katharina, Katharina Wissmann. Und danke, danke, danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Wiedersehen. Vielen,
1: vielen Dank
0: auch dir. Tschüss. Das war der Podcast Berufung gestalten Selbst, Sinn, Leadership von Regina Schlager. Danke, dass du dabei warst. Du findest eine Beschreibung des Podcasts mit allen Folgen auf https://reginaschlager.ch/podcasts und du findest den Podcast auch auf iTunes. Ciao, tschüss, servus. Bis zum nächsten Mal.